0: O importante de conversar com pessoas que têm pontos de vistas diversos, e não apenas aquelas que pensam do modo como nossas expectativas alimentam, é justamente porque suas falas podem nos desacomodar e fazer com que reflitamos de forma diferente daquela que estamos habituados. Ter pontos de vistas diferentes nos permitem desenvolver novas possibilidades, novas reflexões e, portanto, conclusões distintas e, por que não, enriquecidas. Pontos de vista ampliados nos permitem desenvolver flexibilidade, tanto na forma de pensar quanto de tomar decisões, o que também nos torna menos rígidos, que pode nos surpreender positivamente e a outras pessoas também. Uma pequena experiência sobre pontos de vista diferentes pode ser proposta com a palavra riqueza e o seu contexto. Para um indivíduo, riqueza é ter muito dinheiro em conta sobrando e poder fazer tudo o que desejar. Para um segundo indivíduo, riqueza é ter uma boa casa, ter as contas pagas todas em dia e carro abastecido na garagem e à disposição. Porém, para um terceiro, riqueza é ter saúde, família, amigos e um lar feliz. São três maneiras diferentes de pensar sobre um mesmo tema. Neste caso, a riqueza. Nossos pontos de vista são formados ao longo da vida. Através de nossas experiências, do contexto familiar da situação das finanças, de saúde e de afeto que permearam nossas vivências desde a infância. Mas isso não significa que estamos fadados a pensar eternamente da mesma maneira porque assim fomos forjados durante anos. Na verdade, trata-se de uma escolha. Podemos escolher estar atento ao que outras pessoas pensam sobre o mesmo assunto, por exemplo, mesmo que cada um de nós tenha suas próprias crenças, inclinações políticas, preferências as mais diversas. Ou podemos optar por permanecer com nossa confortável maneira de pensar a respeito de tudo, com opinião formada e sem experimentar desconforto algum com os conceitos já adquiridos. Dias atrás, conversando com uma pessoa que tem um olhar atento ao ser humano em virtude de seu trabalho como psicóloga, eu justamente falava a respeito do modo como vejo algumas situações vividas por todos nós e que postura eu assumo diante delas. A certa altura de nosso diálogo, eu comentei que sou considerado por alguns como controlador, Visto que ela não tem essa imagem acerca da minha pessoa, ela mostrou-se surpresa. Então eu, como que a tentar justificar o rótulo que eu já recebi, passei a descrever algumas situações que o corroborariam. Assim, contei para ela que, por exemplo, enquanto professor, eu não aceito trabalhar em meio a balbúrdia, desorganização... E por parte dos alunos, falta de compromisso. Não, eu penso que todos precisam fazer a parte que lhe cabe, seja o professor, seja o aluno, seja o mantenedor da instituição de ensino. E quando eu estava no papel de aluno, eu lembro que eu era centralizador. Olha aí outro rótulo preferia inclusive o trabalho individual para não depender que os demais fizessem sua parte a fim de ter a tarefa concluída e um último exemplo em meio a uma situação difícil eu percebo que eu costumo esgotar em silêncio todos os meios para só então pedir auxílio a alguém em função disso o rótulo pegou passei a acreditar que eu sou centralizador ou controlador, pois eu fico muito atento a regulamentos, protocolos e horários e buscar com que sejam cumpridos tanto por mim quanto pelas demais pessoas. E foi justamente durante uma consulta com essa profissional da psicologia que esse meu lado dito controlador se mostrou, surgindo de forma mais evidente quando eu observava quanto tempo ainda tinha para conversarmos. Ao observar que o relógio marcava 18 horas, prontamente eu lhe sinalizei que a consulta precisava ser encerrada. Pois é, eu disse para a profissional que a consulta precisava ser encerrada porque... Já se passava uma hora. Percebendo o que fiz, então ele disse: Viste como eu sou controlador? Ela, observando essa, essa situação de um ponto de vista totalmente diferente, apenas me disse: Olha, Paulo não está sendo controlador de modo algum. O que tu acabaste de fazer foi mostrar respeito pelo meu horário de trabalho, por minha pessoa. Tu avisares que chegamos ao final da consulta, demonstra bom senso e educação. Eu, Paulo, jamais entenderá por esse viés a minha postura. E havia aceitado que realmente se tratava de uma necessidade de controlar tudo. O que fazia com que eu me sentisse desconfortável com essa minha postura. Desconfortável comigo mesmo. Rótulos deveriam ser exclusivos de produtos, jamais ser colados em pessoas. Rótulos são, em outras palavras, afirmações que são feitas em relação a um indivíduo. E estas afirmações podem ser tanto positivas, enaltecendo algum atributo, quanto negativas, destacando alguma dificuldade. Em nosso primeiro núcleo social, a família... Nós já recebemos os primeiros rótulos, muitas vezes de forma completamente gratuita. Por exemplo, numa mesma família ouviremos que um filho é estudioso, enquanto o outro não, não gosta de estudar, só quer ficar jogando na internet. Mais adiante, no local de trabalho, a gente vai se deparar com o colega que é chamado de parceiro, o colega que é chamado de difícil, o outro que é dito ser calado, muito calado. E por aí vai, os rótulos são vastos. Muitas vezes, com base em apenas um único evento, o indivíduo recebe uma etiqueta que o acompanha como se fosse o seu sobrenome ou um adjetivo que faz parte da sua personalidade. Acontece assim num determinado dia você não acorda bem, sai de casa atrasado, chega depois do horário em seu trabalho, tenta se acalmar e só então começa as suas atividades. Ainda durante esse seu processo individual de organizar a mente, desenvolver bem as tarefas que te competem para bem alcançar algum equilíbrio emocional, chega um colega e te pede um favor. Para bem ajudar esse colega, você precisaria parar tudo o que está fazendo, ignorar como está se sentindo, ou seja, esquecer que está com vários problemas e assumir para si uma tarefa que, a princípio, ele deveria saber executar sem o seu auxílio. Em qualquer outro dia, você não veria problema algum em atender o seu colega. Mas hoje, nesse dia em que começou tudo atravessado, você só precisa de silêncio e atenção em suas próprias demandas. Resultado, o seu colega te ouve dizer que, olha, agora não será possível te ajudar. E talvez ele ouça isso de uma forma quase indiferente ou ríspida da sua parte, pois lembre-se, você está no meio de um turbilhão pessoal. E sem pensar no que te motivou a dizer que não podia ajudar muito provavelmente, o seu colega sairá dali frustrado com a sua negativa. E na primeira oportunidade vai dizer para o outro colega que você foi ríspido ou indiferente. E esse que está ouvindo, muito provavelmente vai dizer, ah, não dá importância, ele é assim mesmo. E não, você não é assim mesmo, apenas estava em um momento péssimo do dia. Você sempre foi um colega solícito, parceiro, mas bastou um único evento em que você não demonstrou empatia pela necessidade do outro e você pronto, não tem mais o apreço das pessoas, perde o seu valor e ganha um rótulo depreciativo. Já está escrito em Provérbios 18, 21, que há poder de vida e morte em nossa língua. Não poderia estar mais claro, aquilo que dizemos sobre alguma pessoa ou a nosso próprio respeito pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. O que eu particularmente percebo é que, em geral, as pessoas não dispendem o tempo necessário e justo para conhecer alguém, seja no ambiente profissional ou dos afetos, apressando-se em colocar nas diferentes pessoas os rótulos que facilitariam, a princípio, lidar com cada uma delas. Isso acontece porque somos parte de uma sociedade que acredita que não temos tempo a perder. Como se permitir conhecer alguém em sua essência fosse tempo perdido. Como a essência demanda tempo, empatia e escuta para conhecermos, lança-se mão dos rótulos. É uma necessidade fria e indiferente de colocar cada indivíduo numa caixa, na esperança que ele corresponda àquilo que eu acredito que ele seja, mas lembre-se de algo importante, as pessoas têm dificuldade em lidar com a nossa essência, por isso preferem colar em nós uma etiqueta com alguns adjetivos que elas acreditam que nos definam. O resultado disso em nós é que, se aceitarmos tais adjetivos passivamente, acabaremos nos tornando aquilo que os outros afirmam que somos e nossa singularidade simplesmente se extingue. Em algum momento de nossas vidas, todos já cometemos alguma indelicadeza, alguma grosseria, fizemos uma fofoca, contamos uma mentira, nos omitimos quando poderíamos ter feito a diferença. Isso não nos torna péssimos seres humanos, não. Igualmente, em algum momento já agimos de forma cordial, já nos mostramos educados, fomos pacientes parceiros e trabalhamos em equipe de forma exemplar. Mas isso não faz de nós um projeto de santidade. Não. Acertar e errar sempre serão parte de nossa jornada, pois seguiremos seres em construção até a última batida de nossos corações. Nunca atingiremos a perfeição enquanto vivos, motivo pelo qual faremos boas e péssimas opções. O problema não está na nossa imperfeição, a qual nos leva a cometer erros. O erro não é o problema maior, mas sim a intenção de nossas ações. Se errarmos tentando acertar, isso falará muito positivamente de nós, para quem não nos enxergar, exclusivamente através dos rótulos rotular alguém é em última análise julgar e se você está experimentando algum incômodo com um julgamento que fazem a seu respeito não tenha a menor dúvida Desconstrua tudo o que já foi dito e colado em você caso te desagrade Ninguém é obrigado a aceitar aquilo que é dito a seu respeito E a melhor maneira de fazê-lo é, por meio de suas atitudes Demonstrar que você não é nada daquilo que afirmam de forma negativa Faça algo a respeito Demonstre com atitudes e arranque esse rótulo de sua pessoa. Quando mudanças de atitudes, porém, não bastam, converse com as pessoas e diga que não gostas de ser visto dessa maneira. Isto só não funciona se as pessoas a seu redor forem muito imaturas ou realmente muito tóxicas e só tente mudar algo em sua pessoa se todos à sua volta ou a grande maioria te apontar um problema mas te apontar um problema de forma educada e desejando o teu melhor por exemplo se todos te disserem que você está chegando sempre atrasado aí é o caso de você sair de casa mais cedo mas se o comentário é a respeito de algo que não corresponde à verdade, então não é problema seu. Deste modo, procure estar próximo a pessoas com princípios semelhantes aos seus. Em um ambiente de trabalho, local no qual não podemos escolher com quem vamos compartilhar espaços físicos, seja apenas educado. E não se deixe absorver pela energia ruim e sombria de pessoas com pouca ou nenhuma noção de civilidade e de educação. Encontre seus pares. Encontre seus pares e tenha com esses a melhor relação profissional possível. No mundo das relações de amizade é bem mais simples. Apenas retire de sua órbita pessoas que contaminam os ambientes, as conversas, as relações... Nas relações afetivas, aquelas no qual não existe um chefe delegando quem interage com quem, você tem todo o direito de selecionar quem entrará e permanecerá a seu lado. E eu lembrei de uma fábula. Para encerrar essa nossa reflexão, esse nosso podcast de hoje sobre relações, rótulos e respeito. E essa fábula diz o seguinte. Séculos atrás, quando a Terra estava coberta por espessas camadas de gelo, Durante uma era glacial, muitos animais não aguentavam o intenso frio e morriam por não se adaptarem ao clima severamente gelado. Foi então que, numa tentativa de sobrevivência e proteção, vários porcos espinhos começaram a se juntar, unindo-se um bem pertinho do outro. Dessa maneira, ficavam em grupo, protegidos e aquecidos mutuamente, resistindo por mais tempo ao frio. No entanto, com o passar do tempo, eles começaram a se ferir e ferir também os companheiros com os espinhos de seus corpos. De fato, os que estavam mais próximos e ofereciam mais calor eram os mais feridos. Por isso, foram ficando machucados e magoados com as dores das espinhadas e decidiram se afastar. Se afastaram, pois não conseguiam mais suportar a dor dos espinhos e preferiram assim ficar sozinhos. No entanto, ao desfazerem os grupos, perceberam que alguns voltaram a morrer congelados de frio. Logo, entenderam que se afastar não foi a melhor solução. Os que não morreram precisaram fazer uma escolha. Ou aceitavam os espinhos dos companheiros, ou morreriam e desapareceriam da terra. Com sabedoria, aos poucos, foram voltando a se aproximar devagarinho, com jeito e com cuidado tal que conservaram uma mínima distância um do outro, suficiente para uma convivência sem se ferir, proteger sem magoar, sobreviver sem causar danos recíprocos. E assim... Aprenderam a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima a alguém pode causar. E entenderam que o mais importante era o calor do outro e a cuidar de si mesmo enquanto também cuidava de seus pares. Aprenderam a amar, aprenderam a respeitar, aprenderam a cuidar. E este foi o episódio de hoje do podcast Artrite Colorida. Um episódio sobre aceitação, julgamentos, rótulos e respeito nos ambientes profissional e afetivo. Se algo pode ficar dessa nossa reflexão de hoje é o seguinte. Respeitar aquele que pensa diferente de nós é sinal de amadurecimento. Querer bem só quem pensa igual... É sinal de presunção, pois o presunçoso acredita que o diferente fez as escolhas erradas. Pense a respeito. E muito obrigado por vir comigo até aqui. Te espero no próximo domingo, sempre com reflexões que te convidam a desconstruir o que te impeça de fazer a felicidade ser possível para você e para os outros a seu redor. Uma excelente e abençoada semana para todos nós. Tchau, tchau.